las preguntas que siempre has tenido, las respuestas que nunca te han dado, el lugar para buscar la verdad. Bienvenidos a Veritas. Saludos a todos los que buscan la verdad alrededor del mundo. Mi nombre es Mel Fábregas, su anfitrión, aquí en VeritasRadio.com. Después de 10 años, por demanda popular, esta noche les presento nuestro primer programa en español. Hace unas semanas, un fiel oyente de España, quien reside actualmente en Australia, Enrique, me contactó para exponerme el material que vamos a discutir esta noche. Después de ver varios vídeos, decidí contactar a nuestro invitado especial. Y para mi sorpresa, me contestó inmediatamente. La historia que vamos a discutir esta noche es increíble. Es una historia que sigue expandiéndose día a día. Mi objetivo esta noche es cubrir cronológicamente esta historia. Tal vez tengamos que realizar entrevistas adicionales en el futuro. Pero lo más importante es que una vez que grabemos esta entrevista en español, ya que nuestro invitado, aunque habla varios idiomas, no habla inglés. Y me ha pedido que yo traduzca el contenido. Así que esta entrevista va a estar disponible en español y en inglés, narrada por un servidor. Y en nuestro público de habla hispana. De antemano, les pido disculpas. Porque llevo casi 30 años viviendo en Estados Unidos. Y en los últimos 10, solamente he realizado entrevistas en inglés. Así que mi español está un poco oxidado. Pero trataré lo mejor que pueda. Bueno, sin más preámbulo, usualmente leo una biografía de nuestro invitado. Pero hoy voy a hacer una excepción. Y voy a dejar que nuestro invitado nos hable de su propia biografía y trayectoria. Yo acabo de llegar de Europa ayer y él acaba de llegar de África, directamente de mi provincia y pueblo ancestral de Barcelona, Cataluña, España. Es para mí un placer presentarles a nuestro invitado de hoy, Carles Torá. Buenas noches, Carles, y gracias por estar con nosotros en Veritas. Bienvenido. Muy buenas noches, querido Mel, y la verdad es que es un gran placer y te aseguro que es un placer enorme que después de 30 años sea mi persona la que pueda hacer contigo una entrevista en la lengua española y la verdad es un honor indescriptible. Así es, para mí también. Bueno, como te decía, yo vi varios de tus videos y quiero que les digas a la audiencia, en vez de yo leer una biografía, dinos quién es Carles Torá, tu trayectoria de piloto, de, de piloto de helicópteros, de avión, de patrón, de barcos, etcétera. Explícame desde el principio y vamos paso por paso. Bueno, muy, muy fácil, querido Mel. Uh, vamos a ver, mi vida siempre ha sido una vida muy, muy normal, muy corriente como la de todo el mundo, uh, siempre pues trabajando en las empresas familiares uh, en Barcelona, en Cataluña, en España, uh, teniendo, teniendo mi, mi, mi profesión que es gemólogo, yo soy gemólogo de profesión, trabajo piedras, uh, gemas, minerales, esa ha sido mi profesión durante casi más de 30 años, independientemente de otros pequeños trabajos. O sea, como te digo, una vida bastante, entre comillas, normal, ¿eh? como la mayor parte de gente con, con su familia, con su trabajo, con su empresa, con sus negocios, moviendo y, moviéndose y viajando pues un poco quizá más de lo normal, precisamente por esto, por parte del trabajo de la empresa, pero una vida sin muchos altibajos, aunque a pesar de todo ello, desde que yo nací, mis primeros recuerdos siempre fueron un poco fuera de lo normal. ¿no? Siempre tengo mi primer gran recuerdo 
de lo primero que recuerdo de mi vida es de muy chiquitito, con dos o tres años, estar prácticamente todavía aún en la cuna y despertarme por las noches y ver luces, ver luces por la habitación, pero evidentemente un niño de dos años o tres años ve luces y es como si hubiera personas, ¿no? Pero tengo ese recuerdo, ¿no? Hasta el punto de que cuando ya fui creciendo hasta los cinco años seguía viendo las luces, seguía, seguía escuchando, pero no escuchando voces, sino que más sintiendo desde mi mundo interior, desde mi corazón, cosas que los demás no oían. De vez en cuando veía hasta, hasta como pequeños seres pequeñitos, como si fueran duendes, como si fueran hadas. Algo, algo un poco, digamos que normal para una mente de un niño, que cualquier padre pues, puede pensar que es una, una forma de, de tener, como suelen decir aquí, pues tu amigo invisible, ¿no? Eh, siendo en mi caso que soy hijo único y en mi caso, en mi casa, como hijo único y como parte de que mi madre era hija única y mi abuelo hijo único, pues siempre una familia muy pequeña, muy chica y siempre mis padres pensaron de que, bueno, el niño está queriendo buscar amigos invisibles y por eso que ahí siente cosas, ¿no? Supongo que por ahí, por ahí mis padres en un principio pues lo tomaron un poco a la ligera hasta que llegué a los cinco años y cada vez veía más cosas y allí tuvieron la decisión de enviarme, no al psicólogo, sino que directamente me enviaron. Imagínate, Mel, un niño de cinco años al psiquiatra, eh, porque no paraba de cada vez aumentar más lo que veía, lo que sentía, sobre todo lo que sentía, no lo que escuchaba. Eh, sé, sé porque mi, mi madre siempre me contó de que estuve cinco años en el psiquiatra, de los cinco hasta los diez. Y luego, a partir de esa edad, a los diez, sí que yo ya recuerdo de que un día regresando del psiquiatra dije, bueno, esto no puede ser. Aquí, aquí al final me van a meter, como decimos en España, en el loquero, en el manicomio, porque cada vez iba en aumento, ¿no? Y imagínate un niño con 10 años, pues toma la decisión de decir, bueno, aquí hay que tomar cartas en el asunto porque si sigo así y sigo diciendo lo que realmente me pasa, esto se va a complicar. Y un día llegué a casa saliendo del psiquiatra y dije, papá, mamá, el psiquiatra me ha curado. Ya no veo, ya no siento, ya no escucho nada cuando era todo lo contrario, cada vez era más. <coughs> Allí decidí cerrarme, cerrarme completamente a todas estas sensaciones y de hecho al yo cerrarme sí que fue cierto que dejé de sentir y de percibir ni de ver absolutamente nada. Mis padres lo creyeron, ya no tuve que irme al médico, más al psiquiatra y empecé mi vida de adolescencia normal y es lo que te comentaba al principio, entonces pues bueno, a partir de los 10 años, como yo me cierro a todos mis entre, entre comillas, lo que ahora siento que son dones, pues tengo una vida normal de adolescente, pues vas al instituto, luego a la universidad, coges el negocio de la familia, estás haciendo tus trabajos, pues tienes tu familia, te casas, tienes tus hijos, como cualquier otra persona más o menos. Hasta que ocurrió algo excepcional hace dos años y medio, en el 2016. Marzo 2016, independientemente yo de mi trabajo, para no intentar alargarme mucho porque sería mucho el poder comentar mi vida anterior, pero llega un momento en que yo, independientemente de mi trabajo, de mi negocio o de, mi, o de lo que yo realmente sé hacer, eh, suelo o solía estar trabajando para grandes multinacionales, eh, sobre todo multinacionales que se refieren al tema de la élite. Eh, gente, la gente que, gana, que, que manda en el mundo, que tiene sus multinacionales, sus fundaciones. Bueno, por mi descendencia, por mi apellido, que sabes muy bien que es Torá, mi apellido viene de una de las doce familias que iniciaron eh, realmente todo lo que es la historia judía. Realmente mi descendencia viene directamente de los levíticos. Y tenemos un, un apartado especial, un apartado especial por ser descendientes de lo que eran las primigénitas familias que venían directamente de Moisés. Porque evidentemente 
pues los levíticos vienen de Levi, Levi viene de Aarón, el hermano de Moisés, viene de Moisés, o sea que viene directamente desde el principio de los principios. Mi familia en esa época, en la época de Moisés, era la encargada de, de vigilar la ley, que era la Torah, y por eso mi familia cogió el nombre de Torah. Y yo soy uno de los últimos descendientes de una familia muy, muy corta y muy chica. Entonces, gracias a mi apellido, pues tengo o he tenido relación con gente, digamos, interesante en el mundo, que lleva bastante las riendas. Eh, aquí es cuando yo conseguí, desde a partir de los 18 años, de entrar en contacto con varios de ellos, no con todos, de tener un, una enseñanza también militar, por qué no decirlo, de allí pues ya aprendí a pilotar cualquier tipo de cosas. Es por eso que aunque no tenga uh, licencias ni, ni de pilotar una cosa ni cualquier otra, militarmente hablando sí he pilotado todo tipo de cosas y de vez en cuando durante toda mi vida hasta los 50 años, que fue hace dos años, ahora tengo 52, pues he estado de vez en cuando trabajando con esas pequeñas cosas, pequeñas cosas extraoficiales con gente realmente de la élite, eso me ha permitido conocer muchísimo. Eso te iba a preguntar, estamos hablando de la élite aquí. Sí, 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 totalmente. Eso me ha permitido poder conocer mucho de ellos, saber cómo trabajan, muchos quiénes son. Eh, yo, sigo, yo sigo muy en el anonimato porque evidentemente los que realmente mandan, sobre todo en Israel, quieren que esta gente, estas familias queden en el anonimato y yo sí decidí hacerlo, salir y trabajar con ellos cuando, por ejemplo, tanto mi padre como mi abuelo rehusaron ellos para eso llegaron hasta España, porque se fueron escondiendo para que, para que esta élite no los encontrara. A mí me encontraron a los 18 años y, pues imagínate, pues un chico a los 18 años cuando le ofrecen todo, pues yo caí de cabeza y dije, venga, vamos para allá, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que queréis? Gracias a esa experiencia de, de estar de vez en cuando con esta gente pues, y de aprender muchísimas cosas, llegué a una época en que dije, bueno, Uh, yo tengo que escoger un bando, tengo que escoger el bando del bien, el bando del mal, porque llegó un momento en que yo tuve que decidir, pero así de claro te lo digo, Mel, llegó un momento que tenía que decir en qué bando escoger y decidí, y decidí trabajar para la luz. Mucha gente que me conoce hoy en día, que estoy dando conferencias por todo el mundo, sigue pensando que por, por ser quien soy y por venir de donde vengo, sigo trabajando con, con, con la élite y estoy desinformando a todo el mundo. Bueno, cuando estás de cara al público como persona pública sabes que tienes gente siempre a favor y en contra y eso forma parte del circo como digo yo cuando hablamos de la élite, la élite no son solo judíos ¿eh? judíos es una parte de la élite lo que pasa es que la gente piensa que son, son todos judíos cuando en el mundo judío tengo amigos excepcionales súper amorosos que trabajan para la luz ese es un tema interesante claro, claro. no es cuestión de desacreditar a los judíos no, judíos hay judíos increíbles lo que pasa es que como hay una parte que todo el mundo conoce que forma parte de esta, de esta familia sionista, que se suele llamar, que sí que están dentro de este poder, pues, pues todo el mundo lo coge como un mismo paquete. Pero realmente, Mel, tú sabes que no es así. Claro. Esa es, esa es la realidad. Pero sí, mucha gente me dice, ah, es que tú vienes de esta gente, tú eres judío. Y bueno, que mi descendencia sea judía no quiere decir que yo lo sea, porque de hecho yo no, yo no aplico ninguna religión. Yo no, no, no aplico las religiones, con lo cual, si me preguntan si yo me siento judío, no, no me siento judío porque yo no aplico la religión judía, de hecho no aplico ni la católica ni ninguna, o sea, yo aplico lo que es la, 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 la forma de vivir de luz, del ser de luz interno, que luego es cuando hablaremos de lo que realmente estoy haciendo ahora, ¿no? Pero aunque lo fueras, no hay que generalizar, a eso me refiero. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que aún así... 
tampoco estoy exigiendo y diciendo a la gente de que no, no, es que sí, si yo soy judío pasa algo, no, es que no, 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 no actúo en ningún tipo de forma de vida que, que, que se le pueda llamar religiosa, ¿no? Pero mucha gente, mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más me muevo, o sea, no me muevo en España, donde más me muevo, sobre todo es en Latinoamérica, allí hay mucha gente que está dudando, bueno, es que por tu apellido, bueno, pero es normal que duden, y ahí es cuando yo digo, chicos, yo hablo del mundo interior, yo mando de... Yo hablo de lo que es el ser de luz, de la esencia, de lo que viene del origen, de lo que viene de la fuente, y quien lo sienta, si quiere escuchar, que escuche, y quien no lo sienta bien, pues también fantástico, significa que su camino es diferente, ¿entiendes? Entonces, este tema de, de gente a favor y gente en contra, todas las personas públicas pues lo tienen, ¿no? Yo tengo bastantes amigos, sobre todo en España, que también son públicos y que hablan de otros temas diferentes, ¿no? De más de mundo exterior sobre todo cuando hablamos de temas ufológicos, de ovnis, etcétera, que aún tienen más problemas porque aún tienen más gente en contra, ¿no? Yo que hablo prácticamente muy poco de todo eso y, bueno, me estoy escapando un poco, pero evidentemente mi apellido marca mucho y siempre suelo decir, bueno, no os fijéis en mi apellido. Mi apellido me ha dado, gracias a Dios, mucha información que muchísima gente no tiene. Mi apellido, por, por suerte, me abre muchas puertas que otros apellidos no abren. Entonces, bueno... No es que yo me aproveche de esto, ¿no? Pero, evidentemente, como lo tengo delante de la mesa, pues lo utilizo. ¿Me entiendes, Mel? ¿Cómo, cómo fue ese primer encuentro cuando te contactó la élite a ti por primera vez? ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, es como, es como si viene el ejército a reclutarte. Eh, cuando tienes una edad ya adulta y viene el ejército a reclutarte y vienen a decirte de que, bueno, tú sabes quién eres. Uh, yo, en principio... No sabía exactamente quién yo era, porque ni mi padre ni mi abuelo nunca me quisieron contar tanto como luego me contaron, si me habían contado una parte. Cuando me vienen a buscar y me preguntan y me dicen que si saben quién era yo, yo dije, pues no. Entonces yo podía creerlo o no creerlo. Cuando regresé a casa y le conté a mi padre, dijo, madre mía, te encontraron. Entonces él me contó toda la verdad, que era exactamente lo mismo que me habían contado, por lo tanto no me estaban mintiendo. Y mi padre me dijo, bueno, a los 18, 18 años vienen a buscar a todos y cada uno de este, de este grupo pequeño de familias decide seguir o no. no. Eh, mi padre y mi abuelo decidieron, como te digo, salir del tema. Creo que incluso mi bisabuelo fue el primero que salió que fue el que se salió de Israel vía Suiza y de Suiza regresa, llegaron hasta España. Y mi padre me dijo que, bueno, que él, él respetaba mi opinión, que él me, decía, me diría los pros y las contras de que yo decidiera. Yo decidí que sí. Mi padre no estaba de acuerdo, pero no se puso en medio. Y a partir de aquí pues empecé a tener unos encuentros con esta gente, sobre todo en Latinoamérica, no tanto en Europa. Realmente en Europa prácticamente yo no he tenido contacto con nadie pero sí con parte de esta élite, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, eran encuentros esporádicos, no era un encuentro de decir, bueno, me voy a trabajar con ellos y me despido. No, 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 yo la condición es que seguía con mi vida, seguía con mis estudios en esa época, a los 18 fue cuando yo entraba en la universidad, después de justamente hacer el servicio militar en España. Y nada, me dejaban hacer mi vida normal, pero cuando ellos necesitaban de mí, pues bueno, como parte de esas familias un poco especiales, pues eh, podía entrar a estar con ellos, ¿no? Y así fue como fue paulatinamente, de poco a poco, ir haciendo trabajos, ir a aprender, como te, como te dije, aprendí a pilotar cualquier tipo de, de, de objeto que hay sobre la Tierra y hacer trabajos, en mi, en mi caso, dentro de lo que es el servicio más de inteligencia, 
no trabajaba en el servicio de campo. Sí, hay personas que luego conocí que trabajan en el servicio más de campo. Yo era más de trabajo de despachos. Y bueno, allí aprendí, vi muchas cosas, pude participar de muchas ceremonias. Bueno, si te contara realmente lo que he vivido, eso es lo que luego me hizo más tarde poder escoger entre un lado y otro y entender claramente que esa experiencia me tenía que servir para poder trabajar para la luz y no trabajar para más la oscuridad, ¿no? Gracias a esa ventaja. Podríamos decir que tú estuviste dentro del, del estómago del dragón y ahora estás desconstruyéndolo. Bueno, digamos que estaba dentro, <coughs> me estaba alimentando a mí también, hasta que decidí pues, darle la vuelta a la tortilla y no atacarle, porque evidentemente sí he aprendido que no hay que atacarle, eh, no meterme con ellos, que evidentemente ni nunca me voy a meter con ellos, ni, ni nunca voy a ir contra ellos, no. Lo que sí he aprendido es que hay que tener tolerancia, hay que tener que respeto, cada uno tiene que, que, que escoger su lado, por eso yo no me voy a meter con nadie, ni nunca voy a decir nombres ni nada, porque no viene al caso, pero sí eso me ha enseñado a que como mínimo mi camino va a ser otro camino completamente diferente, que voy a buscar y a intentar compartir un mundo y una ruta, un sendero de luz para la gente que quiere buscar su esencia, la gente que quiere activar su ser de luz interior, pero sin meterme con los demás, sin meterme con nadie, simplemente pues seguir un camino para intentar activar, activar, despertar lo que llaman el salto cuántico, lo que llaman el despertar de conciencia. Esa, esa, es, esa es mi idea, ¿entiendes? Claro que sí. Entonces, supongo que en un momento dado, vamos hacia atrás, antes de que CERN te contratara a ti, ¿no? Antes de esto, ¿cómo llegaste tú a CERN? Bueno, no es, que, no es que el CERN me contratara. O sea, que nosotros saliéramos desde allí no significa que ellos te contratasen, ¿vale? Fue una multinacional. ¿Para quién trabajabas en ese entonces? Sí, sí, era una multinacional de la élite, que evidentemente no hace falta ni decir nombres, porque como te decía antes, nombres no vamos a contar ni a decir nada, porque luego sí que a mí me entrarían en problemas. Claro. Yo al no nombrar absolutamente nada, pues me permite seguir mi vida normal. Si yo empiezo a decir y a hablar de gente, allí sí entro en problemas. Pero eh, yo ya es un pacto que he hecho con ellos, ¿me entiendes? O sea, yo ya tengo un pacto de que yo no me voy a meter con nadie y como yo no me voy a meter con nadie pues pueden dejarme hacer mi vida normal y que yo hable de mi mundo interior, de la espiritualidad, del ser de luz, sin meterme con ellos, sin meterme con nadie, me permiten a que yo haga lo que desee, ¿me entiendes? Ese es el pacto que yo tengo con ellos. Entonces, trabajando con una multinacional desde Suiza, salimos desde el CERN, donde hay una pequeña base secreta, y de allí empezó un viaje que nos llevó a la Antártida para hacer un pequeño... En teoría, un trabajo normal y corriente para poder trabajar una serie de balizas climatológicas que se habían estropeado. Pero el hecho de salir desde, desde Genève, desde Suiza, fue, 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 fue porque es una de las bases de operaciones de esta multinacional que trabaja para la, a la élite. Pero no tiene nada que ver con la propia empresa del CERN. O sí, o quizás sí tenga que ver, pero que yo sepa no tiene nada que ver, ¿entiendes? Claro, claro que sí. Y déjame preguntarte antes de que continuemos. ¿Por qué hay tantos países que han firmado un acuerdo de la Antártida donde no hay...? A veces yo me, pre me pregunto, por ejemplo, fuimos supuestamente a la Luna, primeramente en el 69. Su supuestamente. Supuestamente. Todo lo que hacemos cuando se inventa el, el auto, el carro, eh, los aviones, sí. todo se comercializa inmediatamente. Y después que fue, supuestamente fuimos a la Luna, nunca se comercializó. También vemos Antártida donde supuestamente el almirante Bird 
indicó que habían recursos infinitos ahí. La famosa tierra hueca. Exacto, y no se comercializa nada y hay docenas de países que han firmado un acuerdo donde no puede entrar nadie. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues por muchas razones, uh, por muchas razones, no por una, ni por dos, ni por tres, sino por bastantes más. Bueno, por darte algún ejemplo, mmm, cuando suelen decir que lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, uh, ahí entramos en una primera razón. Me voy a explicar. Uh, ¿Qué significa lo que es arriba es abajo? Significa que, por ejemplo, lo que es el hombre, lo que es su cuerpo humano, uh, tiene sus, sus extremidades, su tronco, tiene sus órganos, etcétera, el planeta Tierra es exactamente igual. El planeta Tierra tiene también sus órganos, su, 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 su parte respiratoria, sus pulmones, su corazón. Eh, tiene, tiene, tiene también la misma formología, aunque la forma sea diferente a nosotros, de lo que nosotros somos. De hecho, creo que es al revés. Somos nosotros que nos asemblamos a lo que es también el planeta Tierra. Y resulta que dentro de esta morfología o fisiología de lo que es el planeta que se parecería a nosotros mismos, la Antártida tiene un pa una parte muy importante, porque dentro de los órganos o las partes de la Tierra importantes es la Antártida, porque la Antártida es el cerebro del planeta, lo que es nuestro cerebro, que está en nuestra cabeza, en la parte, te en la parte terrestre es la Antártida. De hecho, y eso lo podemos ver, y es, y es un ejemplo muy fácil, si cogemos una fotografía del cerebro humano visto de perfil y cogemos una fotografía de la Antártida y la colocamos al lado y en la parte del cerebro humano le quitamos el cerebelo que el cerebelo es un implante que eso es otro tema muy interesante que nos colocaron para hacer nuestra hibridación si le quitamos el cerebelo vemos que la forma de la Antártida tiene la misma forma que el cerebro humano y además si vemos la parte de la Antártida que es lo que llaman el cuerno que prácticamente si, se, si siguiera encima del mar se juntaría con la cordillera de los Andes, ese cuerno de la Antártida es lo que en el cerebro es el bulbo raquídeo que luego se une a la columna vertebral. Y si juntáramos la parte de la Antártida, que es el cerebro, y esa, ese cuerno de Argentina lo alargáramos como bulbo raquídeo y lo juntáramos con la cordillera de los Andes, nos daríamos cuenta que la cordillera de los Andes más la cordillera de las montañas rocosas hasta Alaska, es la médula espinal del planeta. Por lo tanto, una de las razones por las que la Antártida está tan cerrada y prohibida es porque parte de la gran información terrestre está acumulada y almacenada en su cerebro, que es la Antártida. De hecho, que la gente haga esta comprobación, que busque por Google y ponga Antártida y cerebro. Y prácticamente una de las primeras fotos que le va a salir es esta fotografía que te estoy diciendo, que se ve realmente que prácticamente tiene la misma forma. Esto por un lado. Por otro lado, uh, hay un tema muy importante que es el tema del agua. Dentro de los casquetes uh, antárticos, antárticos a una gran profundidad, uh, queda todavía almacenada una de, la, de las aguas más puras y sanadoras del planeta. Evidentemente, la gente que manda en este mundo está registrando y buscando parte de esos manantiales sumergidos dentro de la Antártida buscando esa esencia de ese agua. La no fuente de la juventud. Todo el mundo. Bueno, podríamos llamarlo así o podríamos llamarlo de otra manera, pero la parte del agua, del agua que hay en la Antártida, de la misma manera que hay en el norte, en el Ártico, son piezas muy importantes. Igual que en otras partes del mundo, grandes ríos subterráneos que simplemente si los conociéramos y los supiéramos, 
tendríamos agua sanadora, que simplemente utilizando esa agua nos sanaría. Ellos lo saben, el resto no lo sabemos. Esa es otra de las razones por, no, por las que no quieren que los países lleguen hasta la Antártida. ¿Más razones? Bueno, más razones podrían ser del tema, y aquí sí que, que abriríamos un abanico de, 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 de posibilidades impresionante, que es más del tema extraterrestre. Uh, yo, soy, yo siempre estoy diciendo y estoy abogando, y lo digo por activa y por pasiva, de que no podemos ni salir del planeta ni nadie puede entrar. Y estoy hablando de ahora. Ahora, en estos momentos, el planeta está cerrado. Por eso yo soy de los que reivindica que nunca hemos llegado a la luna. Ha sido todo un montaje. No se puede salir. El planeta tiene una, una rejilla que es de plasma, de plasma cósmico, que si el hombre la atraviesa se desintegra, se quema. De hecho, el plasma y el fuego tienen el mismo tipo de moléculas, simplemente que las del, las del fuego están alteradas y las del plasma están bien alineadas. Pero es la misma molécula. Por lo tanto, si el hombre intenta atravesar una red de plasma, se quema. Se ¿Y la maquinaria? ¿Puede penetrar? Sí, sí puede. Ahí está el tema interesante. Las máquinas sí pueden. Que si me preguntan, oye, ¿pero el hombre ha podido enviar una máquina a la luna? Sí. ¿Ocupada? No. ¿Que han llegado las máquinas? Puede ser. No lo niego. Ni digo que sí, ni digo que no. Pero el hombre no puede pasar esta rejilla. ¿Pero qué ocurre? Que esto, esto es ahora, en estos momentos. Pero hace miles de años sí que se podría entrar y salir. Lo que pasa es que cuando el planeta cerró, porque es el mismo planeta el que se está autoprotegiendo. ¿De qué? Eso es otro tema muy interesante. Pero cuando el planeta se está autoprotegiendo, lo que hizo al cerrar esa rejilla fue que todos los seres que habían entrado en ese momento cuando quisieron salir, no pudieron ya salir. Eso significa que desde hace miles de años tenemos civilizaciones extraterrestres viviendo con nosotros. La mayor parte está en el interior de la Tierra. Aquí es cuando empezaríamos también a hablar de otro tema muy interesante, de los famosos intraterrenos. Cuando muy bien tú decías, Mel, el almirante Bert, en los años creo que eran 50, hizo su famoso viaje a la Antártida, que empezó la famosa historia de la Tierra Hueca, bueno, quizás él acabó de encontrar un pasaje para mundos interiores donde viven estos tipos de seres que quedaron cerrados dentro de nuestro planeta. Estos seres principalmente están en la parte africana, esa es una de las razones por las que yo esta semana pasada estaba en África, y por otro lado están también en la Antártida. O sea, ya te estoy dando unas cuantas razones del por qué los que mandan en el mundo no desean que nadie llegue a la Antártida. No quiero irme muy adelante, quiero ir hacia atrás. Cuando fuiste a Concern la primera vez a Antártida, Antártida esa sí. historia de cuando encontraste el cubo, llévame de la A a la Z. <risa> Una historia que recuerdo que cuando me hicieron la primera entrevista, eh, hace aproximadamente un año y dos meses, que es cuando empezó todo esto, eh, me hicieron una entrevista a la gente, los youtubers de Despejando Enigmas y Agencia Cósmica, le hicieron un, hicieron un vídeo, hicimos un vídeo, tres vídeos que duraban casi dos horas y me acuerdo que cuando acabé la grabación les dije, chicos, ¿cuánto ha durado? Me dijeron, unas dos horas, digo, pues no he podido explicar ni una cuarta parte. Entonces ahora que tú me preguntes que te diga de la a la Z, uff, tengo que explicar bien o intentar explicarlo bien para, para poder resumirlo lo mejor posible, porque podríamos estar un día entero. De hecho, de hecho cuando, cuando yo hago las conferencias, bueno, quiero, quiero decirle a ti y a, y a los oyentes que, obviamente, nuestro propósito es diseminar esa información. Si en el futuro necesitamos entrevistas claro. adicionales, ya sabes que tienes una casa aquí. 
Gracias, querido Mel, muy amable. Eh, te estaba diciendo que cuando yo voy por el mundo para dar las charlas y, y hacer las entrevistas, siempre cojo dos días porque un día entero estamos haciendo la explicación del viaje y el siguiente día suelo coger nueve horas para, para, para poder explicar todo lo que de, de allí salió. Claro. Pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Eh, de hecho está, que yo te diría que lo importante del viaje es que nos, 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 nos reclutan, por decirlo de alguna manera, desde, desde Suiza para ir a hacer un trabajo en la Antártida. Eh, en mi caso, montaron un grupo de ocho personas para trabajar con, con dos helicópteros militares. Eh, dos, de hecho, eran, eran helicópteros norteamericanos de la, de la marca Bell, eh, transformados en, 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 en más grandes porque eran de, de transporte militar. Y formaron un grupo de, de cuatro y cuatro, cuatro personas en cada, en cada helicóptero, para ir a recoger unas... unas balizas climatológicas, así nos lo contaron en la Antártida, que estaban estropeadas y que, bueno, que no había ningún problema, que estaríamos unos cuantos, un par de meses quizá, si se complicaba por el tiempo podíamos estar hasta tres meses, o si el tiempo no era perfecto y todo era rápido, en un mes habíamos terminado y con los dos helicópteros pues hacer el ir a recoger estas balizas, que eran, eran piezas que, que realmente servían para, 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 para mesurar los vientos, el clima, bueno, lo que, lo que se trabaja allí en la Antártida, ¿no? Y bueno, ese fue el trabajo, montaron una base móvil, fuimos muy cerca de varias bases argentinas y chilenas que hay en la parte más, más oriental de la Antártida, o sea, la parte que está más, más cerca a lo que es el continente sudamericano. Eh, montaron una base móvil con, con tres Hércules que llegaron también desde, desde Buenos Aires vía, vía, vía Europa y montaron una base móvil que montaron en un día y luego desmontaron en otro día, o sea, increíble. Eh, siempre digo que... Le, que la realidad siempre supera la ficción de las películas, sobre todo. Y nada, nos encontramos allí haciendo ese trabajo. Eh, todo iba sin problemas, sin ninguna cosa extraña ni sobrenatural. Eran diez balizas, hasta que acabamos las primeras nueve. Y lo curioso fue que cuando nos quedaba la última, que prácticamente todo fue muy rápido las primeras nueve, en un mes ya habíamos terminado, pensábamos que acabábamos con la última baliza y nos íbamos para casa, resultó que nos reúnen. Eh, un día antes de ir a hacer la, el trabajo de la última para decirnos, para decirnos de que esa última baliza tenía algo muy especial y cuando estás en este tipo de grupos igual que cuando estás con, con el ejército siempre te dicen que cuando tienes una misión o cuando en este caso tienes un trabajo nada de preguntas, nada de pensar simplemente escuchar y ordenar y así es como funciona entonces empezaron a decirnos de que esa última, esa última pieza tenía una serie de problemas no la pieza en sí, sino el lugar donde estaba. Era la que estaba más lejos de la base, eh, con lo cual eh, los aparatos ya no podían llegar de una sola tirada, sino que tenían que repostar a medio camino. Había también como una pequeña base a medio camino para poder repostar. Eh, llegábamos a un lugar donde, según ellos, cuando se llegaba a esas coordenadas, a esa latitud y longitud, eh, era un lugar que le llaman la zona muerta. Y cuando hablan de la zona muerta... Dijeron, bueno, le llamamos la zona muerta porque es un lugar que magnéticamente hablando, por las condiciones climatológicas del lugar, por los minerales, bueno, eso es lo que nos contaron, nada eléctrico funciona. Y la última baliza está aproximadamente unos cuantos kilómetros dentro de esa famosa zona muerta. No tuvimos más remedio que preguntar, aunque sabemos que no podemos preguntar, pero era obvio decir, bueno, señores, pero si vamos a un lugar que nada funciona, ¿qué va a pasar con los aparatos? ¿Van a pararse y qué vamos a hacer? Entonces eh, nos dijeron, bueno, no os preocupéis, 
porque dentro de los aparatos van a haber dos tipos de motos de nieve que sí van a funcionar. Ni preguntéis por qué las motos sí van a funcionar. Pero si tenéis problemas con, con lo que es el aparato, las motos de nieve sí van a funcionar. Bien, nosotros callamos y dijimos, ok, adelante. A la siguiente, pues eh, nos distribuimos cuatro y cuatro, hacemos el viaje, todo iba muy bien, paramos a medio camino, repostamos, seguimos y en ese caso mi trabajo, el mío específico, era el de controlar, yo no estaba pilotando, ¿eh? Eh, en ese caso yo era el que estaba controlando uno de los dos aparatos, lo que eran las coordenadas, lo que era la, la llegada a la famosa línea, la, la, la línea muerta, lo que era un poco controlar que llegáramos exactamente al lugar y ver en cuánto tiempo, una vez pasada esa zona, teníamos o no teníamos problemas. Ese era mi trabajo dentro de uno de los dos helicópteros. Y bueno, y entonces pues todo iba perfecto, repostamos a medio camino, paramos, seguimos y cuando estábamos todavía a unos 10 kilómetros, calculo yo, de llegar a la zona muerta, en el cielo vemos una mancha, vemos una mancha. ¿Sabes cuando, por ejemplo, estás en el desierto...? que ves muchas 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 reverberanzas con, con, con la luz solar y con el calor, ves los famosos espejismos, pues en el hielo, la gente no lo sabe, pero en el hielo pasa lo mismo. Pasa lo mismo en, el, en la arena que pasa lo mismo en el hielo. Puedes acabar viendo muchas ilusiones o espejismos en el hielo. Cuando vemos esa mancha, rápidamente vemos que en el radar marca que no hay nada. Y la mancha estaba en el cielo pero no estaba muy arriba, estaba muy cerca de lo que era el horizonte. Tengo que decir que esa parte, esa parte de la Antártida, es una, par, era, es una meseta. Es la parte donde hay una meseta, son prácticamente solo placas de hielo y no es una parte montañosa, con lo cual veíamos bastante bien el horizonte, dirección sur, y esa pequeña, bueno, pequeña en un principio, <ríe> esa pequeña mancha allí que estaba como flotando, ¿no? No marcaba nada el radar y nos vamos acercando, acercando, acercando y a la que nos vamos acercando la mancha se estaba haciendo cada vez más enorme hasta que llega el momento en que nos damos cuenta que la mancha ya no está flotando en el aire sino que está posada en el suelo. Ese, esa especie de reverberancias o espejismos en un principio nos hicieron ver como si flotara y luego vimos que no flota sino que estaba de pie en el suelo. Pero a la distancia que se veía esa mancha era enorme. Pero bueno, íbamos acercándonos, hasta que llega el momento en que llegamos a la zona muerta, seguimos adelante y nada se para, todo continúa bien. Bueno, pues continuamos, íbamos volando muy bajo, porque si en algún momento teníamos problemas de que se parara todo, pudiéramos amenizar fácil, ¿no? La mancha era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que ya parecía más grande que una montaña, y la forma se veía irregular, precisamente otra vez por el tema de la climatología. Uh, cuando yo hago el cálculo de las coordenadas para ver exactamente la baliza dónde está, me doy cuenta que la baliza justo, que casualidad o causalidad, justo está detrás de la famosa mancha. Bueno, nosotros continuamos. Alguien, alguien dentro del helicóptero empieza a decir no nos habrán metido dentro de algún proyecto gubernamental, no estaremos dentro de algún proyecto militar, no estarán tra trabajando en el famoso proyecto Blue Beam, que es el proyecto de los hologramas, etcétera, etcétera. Y todos empezamos a decir, pues es posible, porque aquí nos marca que esto no existe, en cambio estamos viendo algo muy grande. Eh, todos creemos lo mismo, nos ponemos en contacto con el otro aparato y en el otro aparato piensan exactamente igual. Continuamos, no abortamos, continuamos. Todo sigue funcionando, incluso estando en zona muerta. Y llega un momento en que, claro, estamos ya delante de esa mancha y la mancha ya no es una mancha, sino que vemos perfectamente alineado un cuadrado 
un cuadrado puesto en el suelo. Seguimos, 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 hasta que a 100 metros decidimos bajar y parar. Entonces bajamos los dos, paramos justo a 100 metros, bajamos los 4 y 4, 8. Nos parece más que estar dentro de una película hollywoodiense porque nadie se cree lo que está viendo. Yo recuerdo hacer un pequeño cálculo y hacer una medición y darme cuenta de que más o menos de ancho, o sea, la longitud eran unos 3 kilómetros y la altura más o menos 3 kilómetros más. Por lo tanto, estábamos viendo un cuadrado de 3 por 3 kilómetros. O sea, algo que no puede existir, un cuadrado. Y nos paramos más o menos justo en el medio. Allí el capitán de la expedición tiene que tomar una decisión y, bueno, mucha gente me pregunta, pero bueno, en ese momento que estáis que aterrorizados, estáis... Yo decía, mira, lo siento, en ese momento estábamos todos con la boca abierta sin, sin pensar y teniendo en cuenta de que todos seguimos pensando, bueno, tranquilos, nos han metido en algún tipo de programa, bueno, vamos a seguir, no nos, envían, no nos han enviado aquí por nada, vamos a seguir. Entonces, seguimos con la misión. A ver, ¿dónde está la baliza? ¿La baliza está detrás? Bueno, pues vamos a ver, tomemos una decisión y ver de qué forma, pues nos vamos a un lado de este cuadrado y vamos a entrar por detrás. Allí es cuando el capitán toma la decisión de que uno de los aparatos se quede y que cojamos uno de ellos para ir hasta una de las esquinas. En este caso, escogemos ir a la esquina derecha. Y hay que tomar una decisión, cuál de los dos aparatos se queda y cuál se va. Realmente, aunque parezca raro y decirlo, lo hicimos a suertes. Os puedo decir que mucha gente pregunta, ¿cómo que lo hiciste a suertes? Pues sí, lo hicimos a suertes que el helicóptero se quedaba y cuál salía. Cuando, cuando lo hicimos a suertes, nos tocó nuestro aparato para moverse e ir hacia la esquina. Entonces, justamente es en el, en el aparato donde iba el capitán de la expedición. El otro helicóptero se queda, nosotros nos elevamos, nos vamos hacia una esquina y cuando llegamos a esa esquina y la doblamos, nos damos cuenta que hay otra pared de 3 kilómetros más de largo, igualmente por 3 kilómetros de alto, con lo cual ya tenemos una L. Vemos una L. Allí el capitán dice, bueno, ¿dónde te marca las coordenadas que está la valija? Digo, pues dentro, dentro de esta L. Entonces él toma la decisión de llegar hasta la otra punta y ver si hay una entrada por detrás de esa L. A nadie se le ocurre en ese momento verificar si esa L es real o es un holograma. En ese momento a nadie se le ocurre, nadie tomó la decisión de ver si eso es real. Entonces, <coughs> seguimos y nos vamos hasta la otra punta. Unos 80 metros antes de llegar, unos 80 metros antes de llegar, todo se para. Estábamos en zona muerta, todo se para. Aproximadamente 80 metros antes de llegar. El aparato, el helicóptero se para y descendemos, descendemos y volábamos muy bajo. Y para el que piense que el helicóptero se estrella, no, o sea, el, la, la hélice continúa, ¿cierto? Sí, la, la, las aspas. Planeando, sí, las pero, aspas, perdón, sí, las aspas. Sí, sí, en el helicóptero se llaman aspas. Las aspas van perdiendo velocidad, con lo cual, como volábamos muy bajo, nos permitió, sin ningún tipo de problemas, amenizar. El único problema que podíamos haber tenido era el famoso viento que hay en la Antártida, pero ese día no había tanto viento, con lo cual fue bastante fácil. Estábamos aproximadamente unos 80 metros. Bajamos, paramos, todo se para, las aspas van, van, van descendiendo de velocidad poco a poco y se para todo. Bajamos del helicóptero y, bueno, teníamos las famosas motos de nieve. Entonces el capitán dice, bueno, cojamos las motos y estamos a 80 metros uh, 
solamente de la otra esquina. Cojamos las motos y vayamos hasta la esquina. Ya veremos luego cómo hacemos para regresar. Sacamos las motos, las cogemos, nos metemos los cuatro, dos y dos en cada moto y las motos no funcionaron. Tampoco funcionaron. <coughs> Bajamos y los, las dos personas que iban detrás eran dos técnicos. Entonces pedimos a los técnicos que echen una mirada al motor de la moto a ver qué es lo que ocurre. Aquí fue la primera parte interesante de este viaje, que es que cuando abren el motor se dan cuenta que es un motor de color azul, un motor lleno de tubos de agua. Cerraron rápidamente y no quisieron meter más la mano. O sea, tecnología no terrestre dentro de esas motos de agua. Por eso nos dijeron, perdón, motos de nieve, por eso nos dijeron, bueno, coger esas motos porque esas motos dentro de la zona muerta funcionarán. Bueno, no funcionaron, pero nos dimos cuenta que había una tecnología allí que como mínimo como mínimo no conocemos. Tampoco voy a decir que no sea una, una tecnología terrestre. Igual lo es, pero desconocida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No tenemos ni helicóptero ni tenemos motos. Tenemos raquetas de nieve y esquís de fondo. Entonces, cogimos las raquetas y decidimos, como solo eran 80 metros, decidimos irnos hasta la otra esquina. Cuando llegamos a la otra esquina, nos damos cuenta que otra pared de 3 kilómetros más. Ahí es donde nos dimos cuenta que eso... Esa mancha, eso que estaba allí era un cubo. Ahí es donde por primera vez nos dimos cuenta que eso era un cubo. Con era lo cual, un cubo completamente de nieve, como con, si fuera una pared de hielo. Sí, era de, pero no, 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 era, no, no, no era hielo. Era, era, se veía desde, desde esos 100 metros que estábamos nosotros, se veía una estructura, una estructura de color plata, de color aluminio. Era una, una, una estructura plateada, mmm, no muy brillante, no era muy oscura, era bastante clara, pero no era una estructura que viéramos que era hielo, no veíamos que era nieve, o sea, veíamos algo que no era normal, porque podíamos pensar que eso era una cortina de hielo. No, 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 no se veía desde 100 metros, se veía algo metálico, algo metálico, pero, pero también se veía raro, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese momento es cuando decimos, bueno, ya, ya, esto ya es demasiado. Ahí sí que nos olvidamos de la baliza, nos olvidamos del trabajo y todo el mundo empieza a entrar un poco en pánico. Ya allí sí que empieza a entrar el mundo en pánico. Uno de los dos técnicos entra totalmente en pánico, eh, se cae al suelo y empieza a vomitar espuma blanca, o sea, entra en un estado cataléptico total. O sea, fue un momento que realmente fue muy complicado. Yo cuando lo cuento, lo cuento muy rápido, porque realmente fue más, más peliagudo de lo que la gente piensa. El técnico queda colapsado, lo tenemos que atar al trineo porque tiene hasta convulsiones. Bueno, fue... Fue espantoso. De allí en ese momento nos damos cuenta que viene una pequeña nube. Era un día despejado, soleado. Vemos una pequeña nube negra a una gran velocidad acercándose hacia nosotros. Dios mío, ¿ahora qué está ocurriendo? Esa nube cuando pasa primero por encima del helicóptero, deja el helicóptero de color amarillo. Cuando vamos corriendo de regreso al helicóptero, nos damos cuenta que esa nube ¿La había polen? dejado... Era polen. Y además había tréboles. Tréboles... Tréboles de color verde. No había muchos, pero había tréboles y polen. Ahí es cuando yo le digo al capitán, capitán, la historia del almirante Bert no será que está viniendo o estamos cerca de la Tierra Hueca. Allí todo el mundo me, bueno, me, 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 me empieza, se empieza, se empieza a enfadar conmigo diciendo, bueno, no empecemos con tonterías. Porque evidentemente no todo el mundo se le puede hablar de estas cosas, ya lo sabes. Yo dije, bueno, bueno, pero esto no es normal. Uh, allí empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas hasta que llega un momento, para no alargarme tanto, voy a intentar ir rápido, ¿no? pero ir, ir, ir a las partes importantes, pero llega un momento en que en plena discusión entre todos, 
nos damos cuenta nos damos cuenta de que aparece una pequeña luz en una de las esquinas del cubo. ¡Guau! Wow, ¿Y ahora qué está pasando? Una luz que se va ampliando de poco a poco hasta que vemos como tres siluetas en esa luz. Y de repente estas tres siluetas empiezan a avanzar hacia nosotros. Desde lo lejos parecían que levitada, levitándose habían tres siluetas que levitaban y se acercaban a nosotros. Hasta que 50 metros antes de llegar a nosotros se paran y nos damos cuenta de que no, no levitaban. Eran tres seres que estaban andando y que a 50 metros de nosotros se paran delante nuestro. Pero vemos tres seres de forma humanoide, pero no seres humanos. A 50 metros ya podemos ver claramente que son tienen la forma humanoide porque es energía pura, que hace que se, esa energía en movimiento forme la, lo que es la, la morfología humanoide. ¿no? Y vemos que llevan como una especie de túnica, pero la, la túnica está abierta, no está cerrada. Por eso vemos que su cuerpo tiene un movimiento energético de varios colores. Si recuerdo bien, eran rojo, naranja, violeta y amarillo en diferentes tipos de chispas que hacían que se viera esa forma con una túnica que les abrigaba un poco. ¿no? Bueno, fue increíble y allí yo creo que fue el primer momento que yo temí por mi vida. Yo pensé, bueno, de aquí ya no salimos. Yo no sé lo que es esto, pero de aquí no salimos. Y ahí tuvimos un primer contacto. Fue un, un contacto más telepático. No hubo, no hubo sonido, no hubo conversación. Tuvimos un pequeño contacto telepático y la comunicación no fue agradable porque nos dijeron de una forma... Es complicado interpretar los contactos telepáticos, pero nos dimos cuenta porque luego constatamos que el mensaje vino igual a los tres porque el técnico, evidentemente, que estaba atado al trineo no recibió ningún mensaje, pero nosotros tres tuvimos el mismo mensaje y era un mensaje de enfado, era un mensaje de que iros de aquí. ¿Cuántas veces hemos dicho a vuestros superiores que no enviéis más grupos? Aquí no puede entrar el ser humano, esta zona está prohibida para el ser humano. Iros de aquí, iros hacia el helicóptero, vamos a hacer que cuando lleguéis al helicóptero vuelva a funcionar para que regreséis y no regrese nunca nadie más hasta que nosotros digamos... Nuestro trabajo aquí no ha terminado. No queremos que nadie vuelva hasta aquí hasta que nosotros hayamos terminado y nos hayamos ido. Los tres seres acaban de decir eso, se dan media vuelta y se regresan al interior del cubo. Entran en el cubo, se vuelve a cerrar la luz y vuelve a quedarse el cubo tal como estaba. Yo creo, yo creo, recordar, creo recordar que en ese momento nadie se movió de los tres, nadie se movió. Yo creo que tardamos hasta varios minutos en reaccionar. Luego, cuando empezamos a reaccionar, no podíamos ni hablar entre nosotros. Yo pienso que, las, yo pienso que esta reacción es normal, Mel, porque, porque es, es, estábamos, yo creo, auténticamente en un estado de shock, cada uno a su manera. Pero llegó un momento en que el capitán nos dijo, rápido, corriendo al helicóptero, sin decir nada más. Cuando empezamos a ir corriendo hacia el helicóptero, llegó un momento que yo le digo, capitán, capitán, yo no sé usted lo que piensa, pero alguien tiene que acercarse a este cubo y a tocarlo. Alguien tiene que ver si esto es real o no. Nosotros no podemos regresar a la base. Explicar una historia de cuento de hadas y luego que nos digan, bueno, pero realmente esto era cierto o no. Yo dije ese al capitán porque yo entendía que el capitán como capitán tenía que ser él quien tenía que ir a, a verificar si era cierto. <ríe> Recuerdo girarse el capitán y mirarme porque yo iba detrás de él. Estar como 10 o, 15, 10 o 15 segundos sin decir nada, solo mirándome, hasta que en un momento dado me dice, ¿quieres saber si eso es real? Y yo le digo, yo creo que, hay, que habría que averiguarlo. Te doy cinco minutos. <risa> Te doy cinco minutos para que llegues allí 
lo toques, veas si es real o no y te regreses corriendo. O sea, me manda a mí, si yo quiero, si no quiero, evidentemente no. Y allí se da, media se da media vuelta y empieza a seguir. Veo que el que está detrás mío sigue y estaba tirando del, del trineo, que estaba atado al trineo. Entonces allí yo digo, bueno, pues ya que estoy aquí, que sea lo que Dios quiera. Y si me voy allí y toco el cubo y me desintegro, pues bueno, <risa> por algo habrá servido. Y si paso y traspaso el cubo y no hay nada, pues bueno, será la demostración de que estamos dentro de algún programa gubernamental o militar. Y me voy para el cubo. Y me voy dirección al cubo, pues antiguándome, diciendo, bueno, qué sé, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y bueno, yo iba mirando al cubo y me iba mirando atrás a ver si ellos llegaban al helicóptero. Y más o menos íbamos a la par. Y ahora que yo llego delante del cubo, veo que ellos están llegando al helicóptero. Entonces, bueno, empiezo a mirarlo. Imagínate lo que es la sensación de estar delante de un cubo de 3 kilómetros por 3 kilómetros. Cuando yo me paro justo delante de él sin tocarlo y, y, y levanto la cabeza y miro para arriba, no veía el cielo. O sea, ¿tú te imaginas, Mel, lo que es levantar la cabeza y ver una pared de 3 kilómetros de alto? No. No, ve, no veía el cielo. Cuando luego miraba a un lado, como estábamos casi en una esquina, no había problema. Pero cuando miraba al otro lado, que eran 3 kilómetros de largo, tampoco veías el final. O sea... Yo, yo cuando a veces lo explico, la gente aún no tiene conciencia de lo increíble, de lo increíble que, que fue ese momento. Por eso siempre digo, chicos, la realidad supera la, la, la ficción. No os lo podéis imaginar, esa sensación. Yo allí realmente no sabía cuáles eran mis emociones. Mis emociones fueron multitud. O sea, había, había un momento en que tenía ganas de llorar, había un momento en que tenía ganas de reír, no, no, no sentía ni el frío. No, no, fue algo que yo creo que va a ser irrepetible. Y en ese momento oigo al capitán que me dice ¡Corre, corre que nos vamos! ¿Por qué? Porque estaban cargando al, al pobre técnico arriba y tenía claro que el mensaje nos dijeron a la que subáis del helicóptero va a empezar a funcionar todo. Entonces yo digo, bueno, venga, vamos para allá. Recuerdo que cuando, bueno, cuando, cuando trabajas en la Antártida llevas dos tipos de guantes. Llevas un guante muy fino que, que, que se colocan los dedos dentro y encima llevas unas manoplas muy grandes que son las que te cubren del frío. Entonces yo decido sacarme las manoplas, me quedo solo con los guantes finos, recuerdo poner mis dos manos delante de mí, cerrar los ojos, realmente no quise ni mirar, y colocar las manos hasta llegar a tocar el cubo. En ese momento lo hago, cierro los ojos, cojo las manos y a la que voy a tocar el cubo y lo toco, clac, siento que es sólido. Por lo tanto, existe, es real, no es un holograma. Lo que hemos vivido es cierto, no hemos vivido un sueño, no hemos vivido algo que nos lo han puesto en la mente. Yo estoy tocando algo sólido. Intento apretar un poco esa pared y me doy cuenta que entro dentro y ahí es cuando voy, veo que no es una pared, una pared fina, sólida, sino que es una pared rugosa que tiene una especie de movimiento ondulado. Yo siempre digo que esa es la sensación como como si fuera gelatina, ¿sabes? Cuando hay mucha gelatina, que tú, tú, tú pones tu dedo en la gelatina, gelatina y, y, y el dedo va entrando hasta que cuando hay mucha densidad de gelatina no te deja de pasar más, pero tiene ese movimiento. Y allí, y allí mi sensación es de tocar un cubo gelatinoso de color de aluminio hasta que llega un momento en que no puedo meter más las manos dentro. Y por cierto, son 32 para el que piense cuán grande es esto. Un estrella de fútbol de 360 pies de largo. Estamos hablando de 32 campos de fútbol hacia arriba y hacia el lado. No, es una locura, Mel. O sea, es que cuando yo a la gente se lo explico, 
la gente no tiene la magnitud, no tiene la idea de la magnitud que es encontrarse delante de esos. Imagínate, delante de 32 estadios, no, es una locura tanto, de, pero no solo de largo, sino también de alto, es una locura, es una locura. Allí yo saco las manos, saco las manos y es cuando siento que las aspas del helicóptero van a funcionar y veo que el capitán me está haciendo que la mano corre, corre, regresa, regresa. En ese instante yo recibo un segundo mensaje, pero ahí lo recibo yo solo, porque soy yo el único que estoy tocando el cubo. Pero recibo un mensaje individual, un mensaje para mí, que es lo que después, más adelante, está permitiendo que yo ahora esté haciendo este trabajo. Porque después de todo he entendido el porqué de ese viaje. Cuando yo recibo ese segundo mensaje, que eran unos códigos, porque yo recibo unos códigos, unos números, unos símbolos, no entiendo nada, lo apunto en una pequeña libreta guardo la libreta, lo apunto en un pequeño papel porque pienso, uf, cuando lleguemos a la base nos van a quitar todo, si nos quitan todo y pierdo esto, no sabré interpretar este mensaje, entonces yo lo apunto en una libreta que era una pequeña libreta de una de mis hijas que siempre llevo encima, y lo apunté en un papel por pues, si en un momento dado veía que nos quitaban todo, enrollar ese papel en un plástico y metérmelo debajo de la lengua por pues, si tenía que pasarlo, fíjate, fíjate en ese momento lo que llegué a pensar anoto todo lo que me llega, no entiendo absolutamente nada, me voy corriendo para el helicóptero subo al helicóptero ¿Tú piensas que me preguntaron si, si, qué es lo que había pasado? Nadie me pregunta nada. Simplemente queríamos subir el helicóptero y regresar. Regresamos, hacemos la vuelta a la otra, la otra esquina, hacemos la otra vuelta y llegamos hacia donde había el primer helicóptero que estaba parado. ¿Es cuando tocaste? ¿Era frío, caliente? ¿Cómo? Ni, no, no. Esa es una buena pregunta, Mel. No me la han preguntado muchas veces, fíjate tú. No era ni frío ni caliente. No. Ni frío ni caliente. O sea, tampoco tenía explicación, no tenía temperatura. Luego, más adelante, me di cuenta del por qué, porque ese cubo es un aparato de quinta dimensión, no es de nuestra dimensión. <ríe> es que todo va mucho más allá, querido mío. <ríe> Pero si es quinta dimensión, ¿cómo pudiste palparlo? El, luego, luego llegaremos aquí, Mel. Luego llegamos aquí. Luego te, luego te respondo. Uh, cuando, cuando llegamos al primer helicóptero, Allí constatamos que los cuatro participantes o ocupantes del primer helicóptero habían tenido la misma experiencia. Habían visto una luz, habían aparecido tres seres y les habían enviado el mismo mensaje, el mismo que nosotros. La única diferencia es que nadie de ese primer helicóptero fue a tocar el cubo. Por lo tanto, yo fui el único que recibió ese mensaje, aparte de los demás. Cuando, se re, cuando recibí el segundo mensaje, ah, se me, se, yo intuí escuchar de que había otra persona que había recibido un mensaje parecido. Creo que al final nadie lo recibió, porque nadie me dijo nada, ni nadie me ha encontrado después que haya, me haya dicho que haya recibido un segundo mensaje. Pero bueno, recibieron el mismo mensaje. Cogimos los dos helicópteros y nos regresamos corriendo, paramos, repostamos de nuevo y regresamos a la base. Cuando regresamos a la base ya nos estaban esperando y nos trataron casi como a terroristas. Nos sacaron de los aviones corriendo, nos separaron a los ocho, nos hicieron pasar por los... Cuando, cuando pasas por las duchas de radiación, te quitan toda la ropa, nos quitaron todo lo que llevábamos encima, uh, nos separan, nunca más nos vuelven a colocar juntos. Uh, a mí a las 48 horas me envían directamente hacia la isla de... hacia una isla en, en, el, en el Océano Índico. Uh, donde hay una base norteamericana de allí me vuelven a interrogar de allí me envían otra vez hacia Suiza yo regreso a Suiza, me vuelven a interrogar en el mismo lugar donde salimos desde el CERN y bueno, pues supongo que a cada uno se lo hicieron de la misma manera 
nos separan desde que llegamos a la base hasta que a mí, a menos, me regresan. Yo luego allí tengo una, una conversación aparte con la gente de la élite de nuevo para decirles de que, y eso no te lo había comentado, yo cuando vinieron a buscarme a los 18 años, yo firmé un contrato que mi trabajo con ellos era hasta los 50, que a partir de los 50 años yo quedaba libre ya no estaba obligado a trabajar más con ellos. Justamente en marzo del 2016, que fue cuando esto ocurrió, hacía un mes que yo había cumplido los 50. Entonces, cuando yo llegué a Salcern, que una de las personas que me volvía a interrogar era uno de mis antiguos compañeros, ya le dije, no te olvides del contrato, yo te he armado mi trabajo, no os preocupéis que yo no voy a hablar de nada, no voy a decir nombres, no voy a decir otras cosas que no he contado que vi en la Antártida, yo no voy a contar nada. Y pregunto, ah, ¿pero puedo hablar del cubo? Porque claro, el cubo siento que es una cosa que no tiene nada que ver con lo vuestro. Y en ese momento me dijeron, bueno, no sabes lo que no tienes que contar. Sabes que tienes un contrato de confidencialidad que no puedes contar ni esto ni esto ni lo otro. Pero el cubo, sí, habla lo que quieras del cubo a la gente. ¿Sabes por qué puedes hablarte del cubo? Digo, ¿por qué? Porque nadie en el planeta te va a creer. Uh -huh. Porque no puedes mostrar pruebas. ¿Por qué? Porque evidentemente mucha gente me pregunta, ostras, ¿pero no estabais filmando y haciendo fotos? Digo, ¿filmando y haciendo fotos? Yo filmé y hice fotos de todo. De todo lo que estoy contando hice fotos de todo. ¿Tú qué crees que cuando llegamos a la base no, nos lo quitaron? Por supuesto que nos quitaron todo. Todo. Nos quitaron no solo la ropa, nos quitaron todo lo que llevábamos encima. Pero cuando los, los enviaron ustedes allí, a, supuestamente por una baliza, ¿eso fue un pretexto para que ustedes vieran lo que estaba dentro del cubo? ¿Cuál fue, el, cuál fue la razón principal? Mi apellido, querido mío. Volvemos a mi apellido. Mi apellido independientemente de lo que te contaba al principio, te da una serie de dones, que es lo que me pasaba a mí que te contaba de pequeño. Entonces, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el don que mi, mi, mi genética, mis ancestros me dan por tener este apellido? Yo soy un activador. Yo activo cualquier cosa. Activo personas, activo familias, activo empresas, activo negocios, activo casas, activo lugares en el mundo, activo minerales. Yo soy un activador universal, que se suele llamar. Entonces, ellos saben de mi don, ellos saben lo que mi apellido puede aportar. Ellos los que querían, luego me enteré mucho más tarde, muchísimo más tarde, lo que querían al enviarme a mí es que yo pudiera haber entrado en el cubo. Me enviaron a mí para que yo pudiera ver si yo entraba en el cubo. ¿Entiendes? Eso es lo que ellos querían. Otra cosa que no te he dicho es que cuando recibimos el mensaje de iros de aquí, nos dijeron que éramos los sextos que habían enviado. O sea, habían enviado ya cinco expediciones antes y nosotros éramos la sexta. Yo no sé la gente que fue antes en las antiguas uh, uh, viajes, en, en, en las cinco anteriores, pero luego yo más tarde me entero que a mí me envían en esa última para ver si yo tengo la capacidad como activador de entrar en el cubo. Cuando yo llego, me, 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 me hablan, me hacen las, 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 los interrogatorios y todo... Y yo cuento pues lo que, lo que vivimos y nada más. Me dijeron, ok, perfecto, este ha sido tu último trabajo, no te preocupes, no tenemos que molestarte más. Tú, entre comillas, te jubilas de todos esos trabajos y si quieres hablar del cubo o haz tus cosas del cubo, no cuentes el tema tecnológico y ya está. Y así fue el tema. Lo que ellos no supieron es que yo sí llegué a entrar en el cubo. <risa> Aunque fueran unos segundos. Eso no lo sabía. Y a partir de aquí es cuando empieza mi auténtica historia, que es la que estoy haciendo ahora. La 
porque desde ese viaje, esas coordenadas, esos números y letras y símbolos que me dieron en el segundo mensaje, un buen amigo criptógrafo, precisamente también de Genève, en Suiza, al cabo de un par de meses, descifró todo eso y eran unas coordenadas y una fecha. Esas coordenadas y esa fecha me enviaron a Costa Rica. En Costa Rica me envían a unas coordenadas un día determinado, ya como Carlas, no como persona que trabaja con ellos. Ya voy como solo, como persona individual. Yo en ese momento tengo que tomar la decisión si quiero ir o no ir. Yo tomo la decisión de que, ok, yo voy. O sea, cuando entraste no fue esa vez, sino fue en el futuro, fue después. No, no, sí fue esa vez. Lo que pasa es que eso todavía no lo he contado. Muy bien. Entonces, yo llego a Costa Rica, voy a esas coordenadas. Es una cueva. Me encuentro en una cueva y uno de mis dones como activador es que yo veo los portales dimensionales. Yo los detecto. Yo veo la forma elíptica de un portal. No tengo la capacidad de entrar físicamente en ellos, pero sí tengo la capacidad de entrar energéticamente. Entonces, cuando yo veo un portal, físicamente me siento al lado del portal, me concentro y es como hacer un viaje astral. Energéticamente entro. Entonces, en ese lugar, yo entro, me siento al lado del portal, entro, entra mi energía adentro y allí tengo un contacto con uno de los seres del cubo. Allí me da unas segundas coordenadas. Y me dice, tal día en esas coordenadas. Aquí no te podemos contar más. Solo queríamos ver si hacías un salto de fe, si creías que eso era más importante y lo sentías y queríamos ver realmente si tú podías llegar hasta aquí. Como vemos que puedes llegar hasta aquí, te damos un segundo encuentro dentro de X tiempo. Y me dan otras coordenadas que me llevan a África Central. Entonces yo llego a África Central, acepto hacer el segundo viaje, llego a una especie de desierto, veo otra cueva igual que la de Costa Rica, vuelvo a ver un portal, entro energéticamente en el portal y allí empieza la verdadera historia. De hecho, allí en el segundo portal, en el de África, vuelvo a ver dentro de esa cueva, energéticamente hablando, otro cubo de un metro y medio de ancho por un metro y medio de, de alto. Allí hago la segunda entrada en el cubo. Y allí empieza toda la auténtica historia, que es la que hasta ahora me está llevando por todo el mundo a dar charlas y a dar conferencias de cómo el ser humano puede activarse para hacer el salto cuántico, cómo el ser humano puede activar su treceavo filamento de ADN energético para subir la vibración para quien quiera, eso es importante, quien quiera, porque no todo el mundo está preparado, pero para quien, quien quiera activarse para poder hacer un salto cuántico y no seguir en tercera dimensión y obviar cuarta dimensión y quizá ir directamente a una quinta y hacer trabajos más de luz y energéticos, ¿de qué forma se puede una persona preparar para poder estar uh, a un nivel de vibración superior para poder seguir su evolución espiritual? Para ello me empiezan a enviar una serie de mensajes que yo estoy repartiendo por todo el mundo gratuitamente, diciendo en todas mis charlas, bueno, primer mensaje es este, segundo mensaje es este, esta es una herramienta para activar esto, luego empiezan a llegar unas terapias que estamos trabajando juntamente con los cetáceos. O sea, ya estoy en contacto uh, vibracionalmente con delfines y con ballenas, que ellos sí están conectados con su treceavo filamento de ADN, conectados con su yo cuántico, su yo superior en quinta dimensión, que les dan otras herramientas para que el ser humano pueda conectarse con su yo superior. De hecho, después de varios encuentros con este ser en varias cuevas, es cuando él me dice realmente quién es él. Y ahí es otra parte importante de toda esta historia. Cuando yo pienso que es un ser de otra galaxia, o ser de otra civilización, o lo que sea, llega un momento dado en que él me dice, yo soy tú y tú eres yo. Yo soy tú, yo superior en quinta dimensión. 
yo soy tú, tú eres yo, y el cubo eres tú y el cubo soy yo. Y todos somos el cubo. Y todos tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestro yo superior, yo cuántico. Tú has sido uno de los elegidos, no el elegido, uno de miles. Dice, estamos conectando con miles de personas en todo el planeta para que empiecen a activarse, para poder activar a demás gente. O sea, activar la famosa masa crítica de personas que con un número no muy grande de seres humanos, todos conectados, puedan reconectar esa famosa red de conciencia crítica que envuelve el planeta para que un grupo pequeño de personas llamado masa crítica pueda arrastrar al resto de personas del planeta para hacer un salto cuántico ¿por qué? porque lo que me dicen es de que el planeta ya no está en tercera dimensión sino que el planeta ya ha hecho el primer salto a la primera parte de cuarta y el ser humano su conciencia sí está en cuarta pero físicamente seguimos en tercera por lo tanto, a miles de personas del planeta se le está dando la oportunidad de conectarse con su yo cuántico para que les llegue una serie de informaciones para intentar activar a todo el mundo quien lo desee. Esa es la finalidad que hoy en día ha hecho que incluso yo deje mis negocios, deje mi trabajo, deje toda entrada de dinero simplemente para dedicarme a esto. Porque una de las partes del segundo mensaje es busca tu propósito de vida. Y cuando yo utilizo el propósito de vida, que utilizo una técnica antigua Zen, una técnica japonesa llamada Ikigai, cuando yo busco el Ikigai, mi propósito de vida, yo me doy cuenta que mi, mi propósito de vida es hacer este trabajo. Yo allí tomo la determinación de dejarlo todo. Casi me cuesta mi matrimonio. <risa> Dejo todo y me estoy dedicando exclusivamente a esto. Mis primeros viajes por todo el mundo han servido Uh, para moverme, empezar a activar, empezar a dar los mensajes a la gente, empezar a explicarle cosas que no conocen. Yo he financiado todos mis viajes hasta que ha llegado el momento que mi economía se ha terminado y, bueno, no, no he podido viajar más. A partir de ahora, cuando haya alguien que quiere que sigamos con ese trabajo, pues financia mis viajes a otros lugares para que yo pueda seguir moviéndome y buscar la manera de poder compartir esto con todo el mundo. Hasta que llega un momento que tengo claro que lo ideal es que algún día alguien pueda salir interesado en montar algún tipo de fundación o algo para poderse, poderse hacer cargo de todo y que el mensaje llegue a todo el mundo y lo más gratuitamente posible. Es ahora, eso, ahora, Mel, eso ahora, Mel, es mi trabajo, es mi esencia, es mi forma de vida, es mi propósito de hacer llegar a todo el mundo una información que para quien lo sienta y para quien, quien lo quiera es gratuita para intentar subir la vibración de nuestro ADN, tanto físico como energético, para poder dar un salto cuántico, un cambio de conciencia a un nivel superior en conciencia y en aptitud al que estamos ahora. Y te entiendo perfectamente bien lo que dices, porque hay veces que hacemos esto y la gente piensa que todo esto es gratuito, cuesta dinero viajar. Ni te imaginas la gente que, como te decía al principio, que tiene siempre en contra, gente que dice, ay, pero cómo se os aprovecháis de la gente, que sois unos fraudes, unos chantajistas, claro. unos charlatanes. La gente no se imagina, no se imagina. Ojo, yo entiendo algo, Mel. Yo entiendo que sí que hay muchas personas que sí se aprovechan. O sea, no lo neguemos. Sí hay mucha gente que se aprovecha de la gente. Pero en nuestro caso, que tengo que financiarme todo, la gente no se imagina por los problemas que yo tengo ahora. O sea, para mí lo más fácil ahora... Sí, a decir, bueno, chicos, yo ya he hecho mi trabajo lo mejor posible, pero yo regreso a mi empresa porque, chicos, este final de mes tengo que pagar internet, luz, agua, casa, todo. Pero yo no puedo. Yo tengo que seguir con mi trabajo. Tengo que seguir intentando llevar la luz a la gente. Tengo que seguir intentando que la gente entienda lo que es la paz, el amor, la armonía, la serenidad. 
yo tengo que intentarlo y si un día no puedo comer, lo voy a comer. Pero yo sé que, yo sé que como es trabajo para la luz, como es trabajo para, para, para un bienestar para todos, la abundancia va a llegar. Por eso no me preocupo. Sí, sí, sí que estoy algo, quizá te diría estresado, porque ya ha llegado un momento en que ya no tienes uh, financieramente posibilidades para tú moverse. Pero no me preocupa. No, no, claro. Y, y vivimos un paradigma, la gente tiene que entender eso. Vivimos en un paradigma donde cuesta tener un techo. Cuesta sí, comer, claro sí. cuesta todo. Tenemos familia, tenemos esposas, tenemos hijos. Pero y aún así la gente no lo entiende. No lo entiende. Sí y quiero no decirte algo. Soy muy afortunado de que tengo oyentes alrededor del mundo que usualmente cuando oyen algo como esto, ellos siempre me preguntan qué podemos hacer. Así que si nos están escuchando, ya tienen el contacto con Carles. Y en el segmento número dos, quiero hacerte varias preguntas. Obviamente, ¿Qué viste? Si, si puedes confirmar y confesar lo que viste dentro del cubo. También acerca de los cetáceos. Ayer mismo, 145 ballenas piloto murieron en las costas de sí. Nueva Zelanda. Quiero saber qué sabes tú de esto. También acerca de CERN. Muchas personas piensan, ¿qué es CERN? Cuando yo pienso en CERN, Carles, pienso en que son billones de euros invertidos para crear una colisión de millones de protones, mejor con, lo llamamos el Higgs Bosom, a un costo de 13.25 billones de dólares. Esto a mí me suena a ciencia ficción. ¿Cuál es la versión correcta de lo que realmente es CERN? Y obviamente vamos a hablar de tus contactos, de las, eh, los mensajes que te han dado y todo. Pero por el momento, antes de, de pausar, ¿Cómo la gente puede contactarte, tu página de internet, Facebook, etcétera? Bueno, uh, te voy a responder, no te preocupes, te voy a responder, Mer, sin problema. Esa, esa es parte de mi trabajo. Por eso estoy yendo por todo el mundo para responder todo lo que puedo. Uh, mira, para contactarme es realmente muy fácil. Uh, mira, uh, por redes sociales estoy utilizando tan, tan, tanto mi nombre, que es Carles Torá, como mi seudónimo, que es como mucha gente me llama, que es Navegante Celeste. De hecho, mucha gente me llama Navegante Celeste porque estoy haciendo otro trabajo, que si luego más tarde hablaremos, que es el de la reunificación de las trece antiguas tribus sabias para volver a reunificar toda la, la, la sabiduría antigua que se ha dispersado. Y en uno de mis encuentros con los mapuches, en, en lo que es la parte chilena de los Andes, cuando me vieron llegar me dijeron, hace años que te estamos esperando, estamos esperando a Am Amtu. Entonces en ese momento yo digo, Am Amtu, ¿quién es Am Amtu? Y me dicen, ¿tú? ¿Tú eres Am Amtu? Bueno, pues Am Amtu, eh, en, en lengua mapuche, una traducción a la española más o menos parecida es Navegante Celeste. Entonces mucha gente que iba conmigo en ese momento me empezó a llamar Navegante Celeste, me gustó y ahora parte de mis redes sociales, sobre todo Twitter y, y Instagram, está como Navegante Celeste. Y en Facebook tengo las dos, tanto como Carles Tora como Navegante Celeste. Y luego mi correo electrónico, pues lo mismo, navegante.celeste.gmail.com uh, Yo tenía mi página web, que era de mi empresa, que estaba, era carlestora.com, la, la, la he parado porque quiero reabrirla, reconstruirla cuando pueda llegar un poco de financiación, reconstruir la página web como naveganteceleste.com para que también todo el mundo se pueda comunicar conmigo vía la página web. Esa es la forma más fácil. He formado grupos, he formado grupos de WhatsApp por países. La gente me está escribiendo por las redes sociales, dándome su número de teléfono. Yo les agrego a mi teléfono y de allí les coloco en el grupo de cada país, tanto de WhatsApp como de Telegram. Entonces, bueno, yo creo que eh, si algo tengo 
que, que es complicado en personas públicas y yo intento hacerlo todo lo que puedo, es de contestar a todo el mundo, de que todo el mundo, yo estoy abierto a, a estar allí porque mi finalidad es activarles a todos y a despertarles y intento responder a todo el mundo y la manera más fácil es formando esos grupos, como te digo, de WhatsApp y de Telegram. Pero así de esta manera me puede localizar cualquier persona. Como tú has dicho al principio, me enviaste un mensaje y recuerdas, te contesté al instante, ¿te acuerdas? No, nunca se me va a olvidar. Inmediatamente contestaste. Y esto es una oportunidad porque queremos que la gente de, de habla anglosajona pueda también esta respuesta a todo esto, obviamente los que nos están escuchando hablan castellano, español y no hay problema, pero el, no vi ni un solo vídeo en inglés. Es, es, es curioso esto, Mel, porque uh, llevo, llevo, llevo moviéndome aproximadamente un año. Yo con lo, empecé con los vídeos que te he contado, fue el 30 de septiembre del año pasado, por lo tanto llevo un año y un mes, ¿no? En un año y un mes, yo he seguido teniendo, evidentemente, los contactos con, con, el, con el yo superior que te cuento, porque me, me va enviando y me va, conect, va, va conectándose conmigo, porque me va enviando mensajes, va a haber 13 y vamos por el noveno, o sea que todavía hay mucho trabajo que hacer, y recuerdo que en una de esas conexiones eh, me dijo, y no te preocupes, porque muy pronto tienes que hacer el salto tanto a Brasil Alguien va a conectar contigo de Brasil para hacer las traducciones en portugués y alguien va a conectar contigo de Estados Unidos para entrar en el, en el mercado anglosajón. Y poco tiempo después, mi querido amigo Mel conecta conmigo. Increíble, no hay coincidencias. No. Sincronías. Bueno, pues mucho más en la hora número 2, así que amigos de todo el mundo, no se vayan. Seguimos en un momento. Mi invitado de hoy es Carles Torá. Gracias por estar con nosotros en Veritas. Regresamos después de una breve pausa. Gracias por escuchar la primera parte de esta importante entrevista en Veritas. Para escuchar el resto y todos nuestros archivos de entrevistas, favor de proceder a la sección de miembros o suscríbete en veritasradio.com. Si deseas escribirnos con recomendaciones de invitados, comentarios, sugerencias, o le quieres escribir a Mel Fábregas, usa el botón de contacto en nuestra página. No olvides de visitar nuestra tienda virtual en donde podrás adquirir MMS, aceite de cáñamo, azufre orgánico puro y otros productos. Suscríbete ahora. Gracias. <música> 